0: Pensei por um momento: então ser educado é a Letane? Não educado, não gentil, não dever. A Letane não é nenhum desses: cada momento, cada escolha, todos diferentes. Disse e me lançou um olhar penetrante. Você compreende? Não. Felicidade e aprovação. Tempo levantou-se balançando a cabeça. É bom você saber que não compreende, bom você dizer: isso é da Letane.
1: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 74º episódio dos Quatro Cantos, podcast em leitura da crônica do matador do rei do Patrick Hawkins, e no episódio de hoje, que se chama Desfiladeiro, a gente vai comentar os capítulos 86 e 87 do Temor do Sábio. Eu não sou o Arthur Maia, e estou aqui comigo a Rayane Molinari. Oi gente, tudo bem? Quanto tempo, hein? O Rock. Olá senhoras senhores e senhores e agora também, como nossa nova integrante fixa aqui, né? A Daphne Mendes.
2: Olá, pessoas. A nossa muito, muito bem-vinda para a Daphne. Muito obrigada pelo convite, gente. De nada, a gente agradece.
1: Mais uma membra nova aí, bem-vinda. É, pois é, mais uma para completar a agenda aí, né? Isso é a vai Daphne. menos episódio.
3: <risos> A Daphne é, já era uma das apoiadoras nossas, né? E também sempre participou bastante, você, você interagiu bastante com a gente. Sim, sim. E sempre fez colocações muito boas que a gente ficava, nossa, seria ótimo, né? Se ela participasse e aí. Agora, o momento, a gente teve a oportunidade de ter ela aqui com a gente. Então, muito obrigada, a gente te agradece, Daphne, por ter aceitado. E a gente espera que vocês aí que estão ouvindo gostem tanto quanto a gente.
1: Valeu demais. Então falamos apoiador, acho que a gente pode agradecer a todo mundo que está lá no Catarse Nosso. Se você não está uhum. lá, pode entrar em catarse.me barra quatro cantos, né? E apoiar a gente. E são eles o Edison Godoy, Bruno Vieira, Renan Rebeque, Vitor Gabriel, Alessandra Alves, Leon Martins, Rebeca Aires Breno Bastos, Wagner Augusto, Rosane Alves, Eduardo Iago. Ana Raquel, a Daphne Mendes e o César Catizani. Valeu, gente. Obrigado por estar apoiando aí a gente, mantendo esse
0: trabalho. O Breno, Sim. que não está presente, mas está apoiando,
1: né? É. é. <risos> então, a gente continua né, com os avisos é, sobre o livro novo. A gente vai comentar isso. a gente provavelmente vai fazer uma live, mas vai ficar para o começo do ano. Já dá tempo de todo mundo ler e tal. Uhum. Pelo menos nesse recesso. Sim.
3: <risos> a gente recebeu também um e-mail do Vitor Mioli é, foi muito legal esse meio que a gente recebeu, mas a gente vai deixar pra ler ele no finalzinho na sessão de spoilers, porque tem algumas coisinhas que vão, né, ser spoilers, então a gente vai guardar ele pro final, se vocês quiserem. É... Essa é
2: mensagem do Vitor me levou pra, assim, a, a mergulhar ali na mente <risos> eu fui procurando <risos> informações e Sim. V, vendo teorias <risos> e formulando teorias, que meu Deus do céu. Exatamente, quando eu vi,
0: gente... Nossa, eu não vi a mensagem, eu vou descobrir hoje com vocês.
3: <risos> Surpresa.
1: Mas a gente também tem a mensagem do Tiago,
3: né? Isso, é. a gente também recebeu uma mensagem bem séria do Tiago né? Ele é, fez algumas colocações pra gente sobre algumas, alguns posicionamentos Alguns termos que estavam sendo usados é, Que afetavam questões de racismo religioso e tudo mais E a gente conversando sobre isso, depois que ele encaminhou essa mensagem pra gente A gente optou em fazer uma retratação pública Vocês vão ouvir aí uma mensagem
2: O Breno foi quem fez os comentários que o Tiago apontou que foram problemáticos no episódio 71 e 72 e o Breno gravou uma mensagem lendo a mensagem do Tiago e é, com as suas desculpas
3: isso aí, aí vocês vão ouvir agora né, essa mensagem a gente pede um pouquinho de paciência de vocês porque dada a situação a gente é, achou que seria realmente válido colocar aqui isso, isso que trouxe pra gente, até porque se vocês observarem outras situações desse tipo vocês se sintam também né, à vontade para trazer isso pra gente, pra gente fazer a nossa própria retratação, ver onde estamos errando, e é isso aí, aí é vocês podem escutar agora.
4: Olá pessoal, aqui quem fala é o Breno, Eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito sério, é... vou ler a mensagem dos nossos seguidores aqui e depois me retratar sobre o ocorrido, né? É... Eu vou ler aqui a mensagem do nosso seguidor, o thiago Caires, a mensagem é o seguinte, boa noite pessoal, espero que vocês não demorem muito para ler essa mensagem pois se trata de um assunto muito sério. Desde a adesão do novo membro de vocês do podcast, no caso eu, né, no capítulo 71, temos visto comentários dotados de racismo religioso e não está dando mais para tolerar. Quero dizer que isso não é uma tentativa de cancelamento ou qualquer coisa assim, é uma mensagem para tentar educar e evitar repetições dessa atitude criminosa. Em duas situações. O Breno Bastos teceu comentários preconceituosos contra a macumba, que sabemos ser direcionados para a religião de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. No episódio 71, quando dizem ele coletou o cabelo de todo mundo para fazer o modu, no caso seriam os bonecos de simpatia, eu, né? Ele respondeu para fazer. Ma e no episódio 72, ele reforça novamente que os bonecos são bonecos de macumba. Acho que não preciso me demorar aqui explicando que as pessoas da Umbanda e do Candomblé não fazem bonecos com cabelo humano, isso não faz parte da nossa religião. E esse comentários só reforça um estereótipos que causam muito sofrimento ao povo de religiões de matriz africana. Combina até mesmo em situações como temos visto cada vez mais de pessoas destruindo ou incendiando terreiros. Acho que vocês. Você em todos os destinos ou solistas, talvez não tenha contato com o povo dessas religiões, mas os convido a pesquisar e entender quais são as religiões que são religiões de amor e de paz. Espero que essa mensagem ajude vocês a entender a gravidade da questão e os incentivos a se educar no assunto, evitando assim situações ruins principalmente ao Breno, que é quem vem falando esse absurdos. Obrigado. É... Primeiro de tudo, eu gostaria de me desculpar com você, Thiago, com todos os ouvintes né, do podcast, pelas minhas palavras. É, minhas brincadeiras foram de mau gosto e quando eu entrei no podcast foi para falar de um livro que eu amo, né, de uma história que me inspirou bastante, que é basicamente o meu livro favorito de história. Né? E eu queria incentivar mais pessoas a participar e entrar nesse mundo de, de magia né? e não afastá-las. Minhas atitudes foram imprudentes né? e todas as pessoas, independente de religião e crença, são bem-vindas aqui. E daqui pra frente eu vou redobrar a atenção para evitar que isso se repita. Velho. É, e é isso, né? Fica aqui a minha mensagem e que isso não se repita mais. né. Até mais, pessoal!
3: Essa foi a mensagem que recebemos e gostaríamos de novamente pedir desculpas né, não só ao Tiago, como a todos vocês, pela nossa postura e informar que devido a isso os dois últimos episódios vão estar sendo reeditados e lançados novamente. Então, muito provavelmente, vocês vão ver aí os episódios subindo de novo nas plataformas e esse é o motivo, tá bem?
2: É, e a revisão daqui pra frente vai ser mais cuidadosa pra evitar esse ou qualquer outro tipo de preconceito. Exato. É,
1: a gente começa com o capítulo 86, a estrada dos troçado, que continua na mata e tal é naquela... a gente acabou de passar no interlúdio né, na verdade e eles estão ali na fogueira para mais até, mais uma vez aquela dinâmica de contar a história então eu te vou tipo, falar ali que pô, é difícil não saber nenhuma história mais por ele ser de na rua e tal mas que é raro quando acontece isso e que essa é uma das vezes.
2: Tem uma coisinha que ele fala aí que eu gosto muito também que é uma história não precisa ser nova pra trazer alegria. E eu concordo uhum. plenamente, eu sou a rainha de reassistir coisas e reler coisas. Não, é também. É sempre interessante <risos> achar uma nova e boa história.
1: Sim, sim, sim.
2: É, eu queria trazer uma outra coisinha que é, quem vai contar essa história é a Espe, E ela diz que a mãe dela contou pra ela 100 vezes, sempre do mesmo jeito, e por isso ela passou vários dias pensando em como contar palavra por palavra, lembrando de todos os detalhes pra poder comprar, contar. E aí uma pergunta que eu tava ouvindo o episódio hoje das meninas do, da Pequena Vizinhança, e elas fizeram a pergunta, quem será que é a mãe da ESP pra conhecer essa história que vai ser tão importante, que a gente sabe que tem várias teorias sobre ela e que os Edenahu não conhecem, que o povo que conhece tantas histórias não conhece. Mas é, é a só a questão mesmo, é, é só a pergunta mesmo, porque é a Lua?
0: <risos> é
2: só a pergunta mesmo, a resposta eu não tenho. Ela
0: é a própria Lua. A resposta Lua. É o que menos tem, né, nesse livro. É, no final das contas, a, a mãe da ESP é o Jax.
3: <risos> Vixi! É, eu acho que, assim, realmente é um questionamento interessante, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa de que aquilo... O que ele tem muito daquela, daquela sensação de que ele sabe muitas coisas. Prepotente. De tudo, mas ele não sabe. Ele é, ele é muito prepotente nesse sentido. E, realmente, ele tem uma bagagem bem grande, sendo o um Edê e tudo mais, mas ele não, não sabe de tudo, né? E ele tende Sim. a super... É, como posso dizer? Superestimar a, a capacidade dele... Né, e de tudo que ele viveu, de, de saber de todas as coisas. Mas vai bem assim que funciona, porque sempre vai ter um vilarejo, um local, alguma coisa que você não necessariamente vai acessar, sabe? Tem histórias que são muito locais, tem fatos que são muito particulares de determinadas regiões, né? E ele, até a gente Sim. sabe, nunca tinha ido até essa parte do, dos quatro cantos. Então, assim, tá sendo para ele uma experiência muito nova, tudo tudo que envolve, né, esse pedaço. Então, Sim, é. por é mais verdade. que
1: ele conheça a história de vários cantos, no final das contas, a maior parte do que ele sabe é daquela região que ele estava e as variações daquela região. Então, Exato. Por mais que ele possa é, viajar alguém junto com a trupe e tal. Tem um limite de tamanho de pessoas, de quantidade de pessoas que vai trazer essa bagagem diferente para ele.
0: A, a gente já viu tantas histórias que o, que o Wolf não conhecia aparecendo. Sabe? Não é a primeira.
3: É, e eu acho que assim, mas é, eu concordo com as meninas lá da pequena vizinhança, inclusive, abraço para elas. É, que é um ponto interessante, mas, né, apesar de que, assim, ser um, um comentário que deveria ser feito mais nessa assim, sensação de spoiler a gente sabe que tem motivo de porquê eles nunca teria ido para essa região específica, a família dele, a trupe dele, né? Então, assim, se essa história tá envolvida com a história dele, com a história central do livro de alguma forma, faz todo sentido que ele não conheça, porque a família dele, realmente, a trupe dele não ia acessar esse local constantemente, entendeu? Então, se é uma história da região, se é uma história dali, daquele naquele pedaço, ele não teria como saber.
0: Realmente. Talvez. Faz é, bastante sentido. Aí, nesse começo também, que ele fala da, das histórias que é contado né, na Fogueira, ele comenta né, o Ori a Laniel remoçada e o William, né? Aí, uhum. eu acho que não entra em spoiler, né? Porque o Oren foi citado lá no começo, né? Que o cronista escreveu a história dele, né? Contou todo, que ele viveu o tipo, suficiente para 200 vidas, alguma coisa assim, né? Uhum.
2: Sim, sim.
0: A Daniel não sabia, eu e pesquisando para esse episódio que o Patrick ele começou a escrever uma história sobre ela, começou a ficar muito longo e aí virou um livro que ele nunca terminou. Então é mais é. um livro que nunca foi acabado pelo Patrick é sobre ela. E eu achei meio
1: cu... a gente já conhece,
0: né? Pois é, né? E eu achei meio curioso o fato dela ter traduzido o nome dela para "remoçada", porque tipo, sim. Em inglês é Young Again, né? Novamente jovem e tal, tipo. Que há tantas possibilidades, a remoçada é meio estranho, sabe? <risos>
2: Realmente.
0: Rejuvenescida?
2: É, agora, agora, seria...
1: ah. é, é, agora eu entendi o, o radical da palavra. É de moça, remoçada.
0: Remoçada. Virar... É. é moça de novo. Você lendo é difícil de entender né, o que, que é remoçada. É, mas... Eu fui só entender lendo o inglês também. E tem o William, né, que é o, o grande Edenaru, né, o grande mestre dos Edenaru, que é super famoso, que, que o Wolf adora. Mas que também não tem, pelo menos eu não lembro, muito muita informação dele também.
3: Possivelmente essas histórias eram contadas pelo próprio Wolf.
1: A Daniela aparece no capítulo 5, eu tava procurando aqui para ver onde aparecia. É, quando eles estão tocando na Eólica.
0: É, né? Tem, tem uns comentários aqui ou ali, né? Sobre, sobre esses personagens. Que nem o, o grande Taboli, né? Tem são personagens famosos, né? E aí comenta também um momento sobre a sorte dos filhos do Latoeiro. Eu não sei, mas eu acho que é a primeira vez que fala dos filhos do Latoeiro, né? É, pois é. Verdade. E aí eu fiquei me perguntando, será que eles tipo, saem andando e largando filhos por aí? <risos> filhos da sorte Basicamente,
2: é. Não, pô, os filhos criam suas próprias bolsas de coisas pra vender e saem andando. E saem e...
3: <risos>
0: eles nascem com uma bolsa. É, é o terpete, né? Quando aprende a andar, tipo, ganha uma
3: não. bolsinha
0: E aí,
1: então A Esper começa a contar a história Do Jax, que é um menino meio estranho E pensativo e tal Que nunca nunca ri, né? nunca tá feliz Então a Esper começa a contar Da história do, do Jax, né? o Que é um menino estranho, pensativo e solitário Que morava numa casa velha No fim de uma estrada destroçada Que é quando o Dedo interrompe ela Achando engraçado ela ter falado destroçada.
0: E que é uma coisa que eu fiquei meio encucado também. Tipo, por que que ele escolheu essa palavra em específico, né? Em vez de, tipo, ruínas, ruínos, quebrados, né? É,
2: então, em inglês, é a broken house e broken road. É, então. O Dedan pergunta, como você... O que que é isso? O que que é uma estrada destroçada? Ou então, o que que é uma broken road? E como vocês imaginam isso? É engraçado
3: porque, assim, na tradução, ela escolheu casa velha, né?
1: casa velha
0: no fim de uma estrada destroçada. É,
1: e destroçada. Então, tipo assim... Então, o problema não é a
0: casa, A é. é. <risos> palavra destroçada, porque... pra mim, quer dizer muito mais do que só quebrada, né? Tipo... Pois
2: é. é quando é, tipo... eu imagino Broken Road, uma estrada quebrada, eu imagino que, tipo, tinha uma estrada e agora tem, sei lá, um abismo no meio. Ela foi quebrada em dois e não dá pra atravessar de um lado pro outro. E quando eu imagino é. uma estrada destroçada, eu imagino ela tão acidentada que não dá pra passar uma carroça e uma pessoa não vai evitar andar porque machuca o pé, sabe? É,
3: inclusive, no decorrer da história, né, quando o Atoeiro vai lá, chega na cidade, até comenta isso, tipo, ele nunca tinha visto o um Atoeiro, nunca tinha tido contato, porque ninguém chegava até lá. Como que ele chegou, a gente não sabe, mas ele chegou.
1: Mas ele pediu um né?
3: Não teria chegado, porque ele é azarado também, Eric. Ele é um menino que as coisas que ele pedia não dava certo. O que eu acho interessante do, da história do Jax também... É que como ela já começa assim, a gente fica, tipo... Ele meio que não tem origem, né? Ele mora naquela casa quebrada, ruínas, sozinho, no final dessa estrada, ele não tem pai, não tem mãe. As pessoas só sabem que ele é meio esquisito, que ele cresceu assim e que ele é azarado e não se fala mais, sabe? Isso não tem muitos detalhes dele também.
1: É, algumas pessoas até culpavam o fato de ele ser desse jeito por ele ter, sei lá, o sangue de encantado e
0: tal.
2: Uhum. Uma gota de sangue de encantado nas veias. Ou então um demônio na sua sombra.
0: No final, você era cego, né? <risos> e aí, no ele final, é, ele bateu... era míope. É. <risos> mas, mas o que você falou também de entre destroçado e quebrado, quando eu penso em tipo, estrada quebrada, eu penso que não dá pra seguir. Agora, destroçado, eu penso que não dá nem pra ir nem pra seguir, sabe? Não, não tem nem como chegar. Né? Então dá uma impressão que o latoeiro não chegou ali, tipo, porque não tem pra frente, mas também não tem pra trás. Mesmo. Faça é. essa sensação.
1: É, de alguma forma, o atueiro chega lá, né? É. Em de, Pensando lá, em tudo né? isso, a gente entende porque
3: ele era tão triste, né? Por
1: pois é. Aí vê que ele não tá feliz e tal. E perguntar aí: qual que é o problema de você tá com essa cara aí? E aí ele fala que não tem problema nenhum, só não tem motivo pra ser feliz nada E que pra ser feliz precisa ter um motivo E aí o latueiro aposta que se ele conseguir achar alguma coisa nas coisas dele Que faça ele feliz O Jars resolve apostar a casa dele com as coisas do latueiro
2: Porque ele não tinha nenhum dinheiro pra apostar Quer dizer, não era pra apostar, né O, o latueiro disse que teria algo ali pra fazer ele feliz Ele disse que não teria como pagar mesmo que fizesse Que a única coisa que ele poderia pagar é a sua casa
0: questão também do porquê que ele nunca saiu dali, né? porque que mesmo ele vivendo ali triste e tudo mais, por que ele nunca saiu? Será que ele nunca tinha conseguido sair até então?
3: Então, é, é um dos mistérios, né? Porque assim, as pessoas conheciam ele, então
2: tecnicamente ele circulava Sim. por aí. Talvez seja só, se ele saísse dali, onde ele moraria?
1: É, às vezes, aquele mais aquele sentimento de tanto faz, né? Do azer, a pessoa só tá vivendo. E não que tinha demorado tanto tempo, né Porque ele ainda é uma criança, então Mas
2: aí fizeram a aposta
1: Isso, e aí aposta a casa dele O Latoeira até olha e fala a casa velha e tal, mas dá um passo de ser uma mansão É, é realmente uma casa gigante Imagino É, uma
3: casa bem é. Eu imagino bem aquelas casas antigas Bem assim, sabe, bem Sim ruínas mesmo assim, sabe Deterioradas, mas que você sabe que vale alguma
2: coisa
1: É, e aí o Latoeira começa a tirar
2: Mas calma Porque falta, prima... o outro... calma que falta o outro lado da aposta ah, o Jacques verdade. sugere que se nada ali nas bolsas Fizesse ele feliz Ele ficaria com as bolsas, com o cajado E com o chapéu do latueiro Eu achei muito ousado uhum. Faltou só pedir a cueca né? <risos> né?
3: Ele era muito confiante na própria infelicidade dele Ele sabia, ele tinha certeza que nada ali Ia fazer
2: ele feliz Sim, é E isso? por outro lado o latoeiro estava muito confiante Que algo ali ia fazer ele feliz Então uhum. aceitou essa proposta terrível
0: Será que consigo fazer essa aposta no banco?
2: <risos> Nunca é... O banco, se pá, convence você a fazer uma aposta assim, do contrário. Cara, eu acho
3: que eles super topariam pegar sua casa.
2: Concordo. Acontece, né, na
1: verdade. É,
0: às vezes nem precisa apostar, né?
1: Pois então foi um chapéu, as coisas do ladueiro e um cajado dele, se ele conseguisse achar alguma coisa que fazia o Jars feliz contra a casa dele, se ele não conseguisse, né? O oposto o Lotto, ele tinha três sacolas, então. Da primeira, ele começa a tirar uns brinquedos, umas bolinhas de gude e tal. <risos> Fala que estava cheio de coisas comuns. Dados, bonecos, um canivete, uma bola de borracha, mas nada deixou ele feliz. Então, ele abre o segundo embrulho, que tem umas coisas mais, mais valiosas, mais diferentes, né? Então, ele tem ali um livro de segredo, um conjunto luminoso de tintas com quatro pincéis diferentes... Eu não faço ideia que seja isso. <risos> Tinha um soldado de engrenagens que andava quando se dava corda. Que era basicamente aquele robozinho aqui de criança. E um pedaço de ferro caído do céu. Que imagino que seja tipo aqueles... Um, um pedaço, pedaço de
3: meteorito.
1: Um pedaço de meteorito. Né? É meteorito. E aí, ele fala isso continuou pelo dia inteiro e até tarde da noite, aí o atueiro começou a ficar preocupado, porque ele já não estava achando mais coisa para apostar, né?
2: Ia ter que abrir a última bolsa dele, que Nossa. só tinha três coisas muito valiosas, que ele só mostrava para os clientes mais ricos, e que cada uma valia mais do que aquela mansão ali.
0: Quem mandou apostar?
1: É, mas ainda assim era melhor perder um do que perder tudo, né? E ainda perdeu o chapéu, que ele gostava
2: Ah, o chapéu Tiraram as coisas
1: ali, o Jacques vê, pergunta, queria ter um negócio ali no canto E eram um par, um par de óculos uhum. Sim é. A gente descobre que na verdade o Jacques era que ele não conseguia enxergar as <risos> coisas de longe Por isso que ele era Quando triste Quando ele coloca... É... Ajuda a ficar triste, não né, enxergar de novo.
3: <risos> Entendo totalmente. E
1: aí, quando ele coloca, ele vê pela primeira vez as estrelas e tal, e vê a lua. E aí, fala assim, aquilo, o que é aquilo lá? Ele fala, a lua. Ele fala Aquilo lá vai me fazer feliz. E aí, o Lothar tá é esperto you, e fala, pronto, trai é, <risos> tá seus óculos. <risos> não, o o óculos não vai adiantar. <risos> uma janta não vai deixar ele de barriga cheia. Que aí ele quer a lua pra ele. E no final ele perde a aposta, né? Já que ele não consegue dar a lua. Ele fica bem chateado e perdeu o chapéu e tal. Ele fala, Se não pode deixar pelo menos o chapéu para mim? ele fala: aqui mandou-se apostar.
2: <risos> <risos> e aí
1: a gente perde uma grande chance de saber que funcionam as coisas, né? É...
2: Pois é, e nessa hora ele fala, ele é meu por direito, se gostava tanto dele, não devia tê-lo apostado. E aí o tempo já fica, bixi, até os Andarianos <risos> sabem que não é uma boa ideia fazer isso.
0: E aí tem uma questão, né, Sim. porque se até os Anderianos conhecem as histórias do Higro, como que esse menino nunca conheceu? Ele nunca ouviu nada sobre os para pra saber que não uhum. deveria ser é, assim? não é, pois é. Ou será que só não se importava?
3: Ele já era muito azarado, então ele achou que um azarzinho a mais ou menos não ia fazer diferença.
0: É,
1: tinha de triste e tinha de grosso também,
0: né?
3: <risos> aí foi por isso que ele ficava tanto sozinho.
1: E aí ele passa as coisas pro, pro Jacques, e a gente perde a oportunidade de saber as, direito o que as coisas faziam da sacola mais rara dele, porque aí ele já amarrou o latoeiro.
2: <risos> e aí ele pergunta o que, é. que tem aqui dentro, e o latoeiro diz, uma coisa para você se engasgar. É... Eu acho interessante que meio que, tipo, ele, ele tecnicamente vira, né? O um latoeiro. Só que aí, infelizmente, é. A... O latoeiro, é. Ele não vira o latoeiro. porque ele não quer vender as coisas dele?
3: É, mas ele vai ficar rodando por aí com aquele carrinho, com aquelas coisas
2: todas. Ah, nem toda pessoa rodando por aí com um monte de coisa <risos> virou, aleatória é um latoeiro.
1: Ele só virou um acumulador, né?
0: <risos> Realmente. Ele virou só um, um mochileiro mesmo. Uhum, mochileiro.
1: Né? Abriu um canal no YouTube, né? <risos>
0: <risos> em busca da lua. É, Foi. Seu Cara, seria, saiu... seria um nome bem legal
2: para um canal, não vou mentir, não. Uma versão baseada no mundo moderno Dessa história, podia dar Isso aí, procurar a lua, fica
1: aí a dica A gente para agora no, nesse, A história interrompida A gente para nesse ponto crítico
2: Não, mas calma E aí a ESP diz que o Jax começou a andar dia após dia Atrás da lua, sem parar E aí é que o Dedan interrompe Comparando a situação ah, é. deles atualmente
1: É, exatamente e aí a gente tem uma troca de cena ali Fica sem saber o que acontece com a história E ela fica irritada que toda hora ele está interrompendo Alguma coisa, está fazendo algum barulho um uhum. fone e tal E ele fica indignado Porque é, todo mundo pode falar, menos eu Ele fala até, até o Mulder entrou na conversa
0: Citando o tempo <risos>
2: Tadinho, o Tempo só deu uma reagidinha, nem falou pois nada
0: é. é, verdade, né
2: Mas enfim, aí o Poço cansa daquilo ali e fala Se você tem uma ideia melhor de como encontrar os bandidos, vamos discutir que nem adulto
1: Pois é, no te não fala, você nem é adulto, né? Como é, não que deve é ter isso?
2: nem pelo é. nos bagos
1: E aí o Tempo corta a atenção
2: perguntando o que que é Não, antes o, e... o Poço falar: se o Maer soubesse como os seus Sim, bagos são verdade. cabeludos Ele teria escolhido você como líder pois Aí é, o Tempo interrompe é.
1: É, ele pergunta o que, que é, e aí todo mundo fica meio quando a situação inesperada no briga. Ele pergunta por que o Maher que é, uma arte, é bagos peludos.
0: era é, né? O Deadan explica né, o que é, e aí é. o sempre pergunta. É, ele explica, né? Ele fala, é aquilo. Uhum.
1: Ele mostra, é,
2: faz Como
0: é. assim você é. não né? sabe?
2: Com um gesto bem explícito. Com um gesto, assim.
0: É, ele não mostra pro dele, né? Felizmente.
2: O gesto, pô.
0: Eita, é Ele Olha, faz tipo é Michael Jackson, né? Ele dá uma marca Jackson ali.
2: E aí Ixi.
1: quebra aquela atenção e eles começam a rir. A, ao ponto de passar a raiva ali e tal. E aí o Tivolfo pergunta. Não. O, Wolf, o Dedan perguntou se ele podia voltar. Se ela podia voltar a contar a história. Que aí todo mundo quer saber como termina, né? Mas ela fala assim: ah, agora eu já perdi o fio da minha área eu tenho que começar desde o começo. Toda
3: vez
2: que alguém interromper ela, ela vai
1: começar desde o começo. É, tipo, criança aprendendo a contar, né?
2: <risos> não, é verdade. É, mas antes disso, o tempo ainda gesticulou para o satisfação. Então, aquela interrupção dele foi, foi justamente para quebrar a tensão. Sim.
0: E aí meio que termina assim, né? porque ela não vai contar hoje, então no outro dia ela conta e eles voltam a ficar ali de boa.
3: Dormir, né? Que amanhã tem mais caminhada.
0: Ficar procurando pista o tempo todo, é. olhando pro céu.
3: Andando no mato. Sim.
1: A gente começa o próximo capítulo, né? Que é 87 A eles começam já no dia seguinte Onde o Tivoufo e o tempo vão Até a vila que tem mais perto ali para poder comprar comida e tudo mais e nesse caminho eles vão trocando ali As aulas dele com o Tivoufo Aprendendo os termos, as palavras Os sinais ali Enquanto ele ensina o tempo a, a língua dele
3: Eu acho interessante que nesse nesse momento Que eles estão andando por esse, por esse pedaço né, Da floresta, antes de chegar E que tem aquela tensão de tipo Ai, meu Deus, vamos ser atacados. O que será que vem aí? Porque atrás de volta a insegurança do que vou, né? Porque ele tem essa prepotência dele de, de saber tudo, de ser bom em tudo e tudo mais. Mas ele, nesse momento, é uma coisa que isso tinha se perdido um pouco nesse livro. A gente volta aqui né, nesse capítulo específico. Que é quando ele reconhece que assim o que ele não ia fazer naquela situação ali se fosse realmente um ataque. Sim,
1: né? esse capítulo todo é, é grande parte sobre a insegurança dele. Sim. Enquanto ele tá meio perdido ali.
0: E é, e é bem incrível que para um livro de fantasia o protagonista até agora não teve uma grande luta, em que umas mil páginas, finalmente percebe que ele talvez eu precise aprender a lutar, né? Porque senão tá indo <risos> atrás de uns bandidos aí que podem me matar. E o que eu consigo fazer é acender o fogo.
3: É, tipo, fazer simpatia é legal, mas. E se alguém me der um soco?
0: Né? Infelizmente a piada é, dele fim... de que ele mataria todo mundo embora naquele momento era só uma piada, né? Era verdade. Sim.
3: Ele até poderia, assim. Matar todo mundo usando simpatia ou sei lá, qualquer coisa que ele tenha aprendido na universidade, mas ele precisaria de outros elementos que ele não dispõe ali no momento para não acho...
0: É, acho que ele sendo capturado é mais difícil. Tipo, Sim. Se ele fosse planejado a ser onde ele tá tal, eu acho que ele conseguiria não, teria bastante chance, verdade. Não,
3: então Sim. eu acho que assim, esse, essa insegurança dele esse momento ali é ele reconhecer isso que tipo, ele tem capacidades que, que são outras com certeza e que ele pode usar para se defender e tudo mais mas que falta um pouco dessa habilidade física, que ele não tem tanta, né? E que ele precisa para sobreviver até de uma forma geral, não só a vida, mas a vida mesmo.
1: Além disso, ele tá levando uma laúd, porque faz um tempo que ele não toca, ele disse que nunca ficou tanto tempo sem tocar, desde que ele morava nas ruas lá então. E que ele esperava conseguir tocar na taverna em troca de almoço e tal, como uma desculpa para praticar. Uhum. E é isso, no final não eram bandidos, eram só servo Sim, verdade sim. Sim. E aí ele vê como que ele tava ali todo se cagando de medo <risos> E os dois ficam constrangidos ali Quando pula os três bichinhos na frente deles
2: Mas ao mesmo ponto que eles ficam aliviados Eles também ficam frustrados Porque estão há muito tempo procurando os é... bandidos uhum. E isso pelo menos seria é uma indicação de onde eles estão, né? Sim
1: Seria uma chance de ter um sinal de vida ali e tal e aí, ele até comenta, que, tipo, o tempo guarda a espada ali como se fosse um trem totalmente normal. Que enquanto ele tá suando e tal, ele só fica constrangido de não ter encontrado ninguém, mas ele não passou por todo esse nervosismo. Uhum. Ah,
2: claro que não. Se forem quatro, yeah. ele ainda tá tranquilo, pô. É. <risos> se forem cinco, talvez também. Quatro ou eu fosse talvez dê conta de um e ele precisa de <risos> quatro.
1: Que é onde a gente chega. Na, na vila. Eles chegam lá, tem umas 30 ou 20 construções ali que ele fala, que é bem pequeno. Bem pequenininho, é né? Provavelmente a última parada ali antes de entrar a mata fechada. E depois de ir no armazém e comprar o que eles tinham precisado, eles vão até a hospedaria, que é bem menor, que é a brava pena, e.. Eles percebem que está uma situação meio tensa ali, um clima meio pesado e tal.
3: Eu acho interessante que nessa. Que não
1: vai conseguir tocar, é.
3: Eu acho interessante nesse vilarejo, que eles estão. que tudo é tão pequeno que tudo é duas coisas ao mesmo tempo. Ah, é a igreja e eu não sei o que é lá, ao mesmo, no mesmo Cervejaria. É, né? E é o que Cervejaria. Isso. Então, assim, tudo é tão pequeno ali que não tem nem espaço para ter construções de várias coisas que formariam o vilarejo em si. Eles meio que dividem, né? As, as coisas têm duas, três funções ao mesmo tempo.
1: Sim, e aí eles chegam na hospedaria e veem que tá, tipo, tem gente ali num horário que não era pra ter, que geralmente chega no final da tarde e tal, depois que o povo parou de trabalhar. Mas ali na hora do almoço já tá cheio de gente ali. Né? Todo mundo começa a olhar pra eles ó, quando eles entram, principalmente pelo tempo que tá ali, né?
3: Uhum. A roupinha dele bem característica,
2: bem
0: discreta. É o que eu vou ficar, a prepotência de sempre dele. Ele acha que estão olhando pra ele, por conta da laúde, mas na verdade estão olhando é. sempre.
2: Sim, e aí o. O você pergunta pra um cara ali se é dia de feira, e o cara fala: não tem dia de feira por aqui. Mas então por que tá tão cheio? Porque não tem trabalho, tá todo mundo aqui esperando, mas com os ataques, esperando ser contratado, né? Mas com os ataques, Sim. ninguém tá passando e procurando mercenários.
1: É isso, é aí que ele percebe que a maioria das pessoas que estão ali são mercenários, né, que, Tipo,
2: Mercenários frustrados. Todo mundo frustrados. meio gasto,
1: um isso, esperando <risos> passar o povo na estrada para contratar eles pra passar pela mata, que não tá acontecendo pelo perigo
2: é engraçado que nessa hora o você fala que ele podia tocar assim mesmo pra aquela plateia e ah, é, é muito cheio de si, fala em uma hora eu podia fazer eles estarem rindo e cantando em duas horas eu podia fazer eles chorarem e pedir desculpas à criada das mesas, mas não pelo preço de uma refeição, e eu fiquei, gente que menino cheio de si é o um jeitinho dele
0: uhum. que eu vou fazer sempre
3: é, eu acho que esse capítulo ele é interessante também porque além dele ser basicamente sobre o tempo, né, ele é meio que todo voltado ao tempo fora essa primeira parte da insegurança do Kivor, que, que a gente já comentou, ele é muito pra situar o tempo ali e é como as outras pessoas mesmo veem o né, e a figura dele naquele local, porque mesmo dentre os mercenários ele se destaca então rola aquela coisa da tipo, ah, inveja, o que que ele ele pode ganhar mais do que eu, porque ele é considerado melhor do que eu e tal. E aí o tempo vai mostrar
1: por quê Sim, sim.
0: E também sobre ele. E, e ele se destaca de propósito, né? Justamente para que ele destaque dele o que faz ele ganhar mais, né?
1: Sim, é para ser reconhecido, né?
0: Que nem a, a trupe do Kvolf, né? Que usava o, o emblema lá, né?
1: Sim. E além disso também é sobre uma atitude do Kvolf quando acontece o que vai acontecer agora, que é vendo que o Tape lá Miranda, um dos mercenários resolve ir lá tirar a satisfação de o que, que ele tá fazendo ali, meio que um, se sentindo ameaçado que ele vai pegar o trabalho deles, né? E ele fica, é, ele fica tentando achar um motivo pra começar uma discussão, né? E o Tivou fica ali naquele intermédio de, tipo, traduzindo os termos que ele não entende, tipo, como assim? O que, que ele tá falando? Ele fala, não, quer saber de quantos que você ganha pra ser, pra escoltar uma carroça, sei lá.
0: É muito bom Ou que uma... o xingamento que o cara usa do Tape, o Tape é elogio. É maravilhoso.
1: É, é. Sim. é que...
3: Eu acho que nada tira mais a, O prumo, assim De alguém que tá querendo arrumar confusão Do que alguém meio que, tipo Pô, legal, beleza Tô obrigado, sabe? Só deixa a pessoa Com mais raiva, então
1: E essa é a dinâmica, né? Porque ele fica perguntando Quanto você ganha? Ele fala ah, Eu ganho tanto, ele fala, isso vale 20 Mercenários, você compensa isso, você vale 20? Você luta por 20? Ele fala 20 não, talvez uns 4 ou 5 Que vai deixando ele mais nervoso, né?
3: E aí, conforme ele vai ficando mais nervoso, né? Ele vai para baixaria total e começa a tentar, <risos> tentar ofender e xingar.
1: Sim.
2: Eu vou, tenta intervir, usa o carisma dele ali, mas o cara ameaça quebrar os dentes dele. <risos>
1: você se, é, se sente mais ainda inútil né?
3: <risos> a lábia Realmente não tem que, é né? é que É saúde tipo, agora o que o Wolf também ele tá acostumado a não entrar tanto nesses embates físicos porque ele tem uma lábia muito boa e a lábia dele tira ele de muita situação, mas nem sempre isso vai funcionar e essa é uma dessas situações, né o cara não, não tá nem aí porque que ele vai falar não quer nem ouvir o que ele vai falar o assunto né, é com ele, sabe?
1: E aí ele fica provocando o tempe, né? A ponto dele, tipo, ver que não, não vai adiantar. ele Só provocar ele, xinga a mãe, tipo...
2: É, diz que a mãe do tempo é uma puta. E aí ele pergunta pro o que é isso. O Kvulsa diz que homens pagam pra fazer sexo com ela, né? E o tempo agradece, o que deixa o cara ainda mais bravo, mais pé da vida. E aí o tempo fica... Esse cara tá querendo comprar sexo comigo ou ele tá querendo briga? <risos>
0: Essa parte é que muito, é bom, muito boa essa frase
2: Sim. É ótimo E aí eu tenho quase certeza Que ele tá querendo briga é,
1: E aí o tempo fica indignado Porque <risos> tipo, por que você tá falando tanto, né? Tipo, vocês daqui só ficam falando muito. E, tal. e todo esse diálogo, essa parte Ficou muito me parecendo um filme Onde o, o tempo é o, sei lá, o Jack Chan porque sempre tem uns uhum. cenas do, dos filmes do Jack Chan que é desse jeito. Olha só. É muito um filme dos anos 2000 isso. Uhum. Correr ou
2: bater em Crawlson. É isso. Real.
1: É a hora do rush, né?
3: <risos> e aí o cara fica tipo, ah, então vamos, vamos brigar então. Aí ele chama os amigos dele, né? Você não é Vale por Cinco? Então vamos lá por Cinco. Aí ele chama os dois caras. E aí e... ele
1: fica enfatizando, tipo, ah, vai lá, chama quantas mulheres você quiser. É. Gente, e... Tipo, trocar ca... cara é mais uma ofensa, mas pro tempo não Exato. é. Exato. para gente... ele pra ele é tipo, chama quantas pessoas mais fortes que você tiver
3: e nem a gente entende muito quando você tá lendo de primeira vez você fica assim, tipo tá, você lê essa parte e sabe que vai ter ação mas você não entende muito o que o tempo tá falando né? numa releitura Sim. ou quando você chega mais pra frente que você vai entender né? Toda essa reação dele nesse capítulo é explicada só bem mais pra frente. E aí ele chama os, os comparsas dele, né? Os, os companheiros lá.
2: Um fala que tava bêbado demais, vai passar a briga. Deixa pra outro dia. E que já viu a lutando. É,
0: ele fala que ele tá muito bêbado, mas não bêbado bastante pra lutar contra um Anderiano.
2: Sim, é. eu tô tentando só achar a parte que... Que quando ele vê a
3: mulher, o que, que ele fala?
0: Ah, ele fala que só uma mulher pode trazer todos os que você tiver. E aí ela fala, vai mostrar como que uma mulher vê, alguma coisa assim. É, fala é um galinho
1: valentão. <risos>
0: Chama ele de covarde.
1: É, tipo, só uma mulher pode trazer mais de uma. E é engraçado, ele fica perguntando o que velho. É a primeira vez que eu brigo num bar, como é que começa?
3: <risos> Quem bate
1: primeiro? Quem?
0: Qual que são as regras?
1: É, É inclusive o que vou vou falar, né, que tipo, é, agora ele fala mais pra frente, depois da briga.
0: Não, é, é antes de começar mesmo. Que é, tem toda uma,
1: uma regra implícita ali, em brigas de bar, que nunca é algo fatal. Que é sempre, tipo, uns um socos e tal, no máximo você é quebra é um dente e tal, que a maioria das pessoas vai separando, se de acontecer algo muito sério. Mas que de vez em quando dava as condições, davam errado, você torcia um braço, quebrava uma perna, sei lá. Ainda mais Mas ali mesma, que... É. Ainda
2: mais ali que eles são estranhos E que tá todo mundo bravo com o Tempe
1: é, uhum. Não tem chance Dessas pessoas se separarem
2: Mas antes de começar a briga, o Tempe fala pro Quoth Uma coisa que em português ficou Fique de olho na minha retaguarda uhum. Em inglês isso é Watch my back, que literalmente Significa, olhe minhas olhe costas, minhas costas. Uhum. Mas que, que, é, que É uma expressão idiomática que significa Cuida da minha retaguarda, me cobre E aí o você pensou nossa ele já tá usando Expressões idiomáticas, ele tá ficando Bom mesmo naturano. E pensa que ele tá. Que, que o tempo espera que ele cuide da retaguarda mesmo, né? Mas. E aí ele
1: fica mais nervoso ainda, tipo, o que, que eu vou fazer se sobrar? Pra
2: mim? <risos> uhum. E aí ele vai lá e pega, deixa a faca pronta debaixo da mesa pra caso precisar fazer alguma
0: coisa, que é a única coisa que ele pode fazer.
3: É, mas aí já começa a briga, né? E aí começa a briga e. Até o que vou, ficar, é, então. meu
0: Deus. Aí começa a briga e aí acaba a briga, né? Porque não tem é. briga. Tem não é uma acaba briga. maluco com uma porrada só. Então eu, eu acho que talvez que... 20 seja um bom número isso aí.
1: É, pra esses caras sim. Ele fala que foi mais rápido que ele conseguiu escrever aqui. Que o cara tentou dar uma cabeçada nele, mas já saiu meio caído e tal. Ele derruba os outros dois fácil. E aí aquele cara que resolveu não brigar fala: se você quiser continuar chutando ele, aí ninguém vai te culpar. Porque o cara é meio babado. tem, não faz. <risos> É, não, ele pensa um rato como se Ele olha pra baixo como se pensasse Mas fala, ah, melhor não E aí ele vem perguntar pro Wolf se ele tinha prestado atenção
3: É E o que eu acho interessante é que tipo depois dessa briga toda O Wolf meio que fala que o clima ficou Ok, né? Agora ficou todo mundo tranquilo suave, acabou a tensão
0: É, ninguém mais vai comprar a briga É, é. é. é
2: o cara merece o dinheiro de 20 mercenários mesmo uhum. é, Então só ficou tipo um, Obrigado isso aí E aí todo
1: mundo foi ver a sua
0: vida <risos> Não, beleza, então é isso.
2: Então vamos beber mais uma rodada,
3: né? acabou.
1: E aí ele pergunta: você ficou de olho na minha retaguarda? Perguntando se ele tinha prestado atenção. Ele fala, você ficou com as costas. As costas diretas. dele. Isso. Ele fala, pois é, isso você tá errando na Tietã. E aí vem o momento de tensão. E aí, quando ele tá. Exatamente, ele tá falando <risos> isso, ele vê que o gol tá segurando a faca escondida debaixo da mesa e faz a ar de desaprovação.
2: Ele é franz o senho, né? Que é uma coisa que o posso nunca viu ele fazer e que fica ameaçador na, na, no rosto impassível de um ademriano.
1: É, ele faz até a cara do meme do Rock, né?
3: É, ele fala que ele ficou mais... mais... É, castigado com, com essa reação do tempo do que todas as vezes que ele foi o chifre lá no julgamento da universidade, né? Então, daí a gente vê como que foi pesado para ele. É,
0: é diferente, né? Você levar uma repressão de alguém que você se importa do que sofrer na mão de alguém que você não se importa, né? Mais que do que seja físico e excruciante, né? Ainda assim.
1: E aí a gente passa para eles voltando onde, finalmente, o tempo aborda sobre a Letane, que aí ele até pergunta, ó, acho que a gente precisa conversar disso e o que vou ficar é meio, sabe que eu devo perguntar e tal? Porque da última vez que eu perguntei não foi lá essas coisas. Começa toda a volta de tentar explicar o que, que é, sem ele conseguir falar o idioma totalmente. Ele até fala, né? Já é difícil falar no, na língua dele. Na língua que ele mal sabe é mais difícil ainda.
2: Uhum.
1: E começa todo um vai e vem de perguntas e respostas, comparando com coisas e fazendo figuras de linguagem para ele entender o que é
3: E o que é a não sei. <risos> Ela é. É tipo, é como se fosse uma ética né, de vida, sei lá, tipo assim. Sim, é, é é um, um tipo código de... moral. Yeah. É um código moral, uma pública é. que ele
1: segue. Ele já começa essa pergunta e resposta e vê que não tá indo muito longe. Ele pergunta: o que, que você sabe da Letânica? Que aí ele começa a falar: ah, o povo fala que é um superpoder, basicamente.
2: Assim, que os Ademrianos guardam as palavras dentro de si, usam ela como lenha na fogueira e se tornam imbatíveis.
0: O vou tinha falado numa aula do Elodin, né, é livro.
2: Sim, nossa, é verdade. Mas aí tem que falar, isso aí é maluquice, assim, é que <risos> você não pode acreditar aqui nesse tipo de bobeira.
3: O que eu acho interessante disso também é que, assim, a reação do, do tempo e do Kvolf é, tipo, o Kvolf ele julga muitas pessoas por causa de crença popular, por acreditar em coisas absurdas, assim, entre aspas, do que os outros falam. Mesmo ele sabendo que coisas muito absurdas acontecem. Ele ainda tem esse julgamento, esse pré-julgamento muito grande, pra cima de, das outras pessoas. E aqui, nesse momento, meio que está é invertida a situação, né? Ele tá nessa... nesse personagem, ele já viu essas coisas e ele sabe que, que existem coisas é, mágicas, vamos colocar assim, né? Que vão além do, do que as
2: pessoas acham que pode ser, e o tempo não. E aí, o que o tempo faz é fazer uma demonstração do que aconteceu quando o cara deu uma cabeçada nele. O Kvulsa achou que ele tivesse levado a cabeçada no nariz, mas fosse, ali, indestrutível. E aí, o Temp mostra que, o que ele fez, né? Que o homem deu a cabeçada, e se ele ficasse parado, ia acertar o nariz. Se ele tentasse se afastar, ia acertar a boca. E o que ele fez foi abaixar muito rápido a cabeça, pra que o nariz do cara batesse na cabeça dele, em vez da cabeça do cara bater no nariz dele. E ele eles devia... E o povo falou, nossa, isso foi muito rápido, eu não vi e ele diz, sim, lutar é rápido treinar pra ser rápido, treinar não esse troço de palavra fogueira
3: e é interessante também porque, tipo, a preocupação dele ali é muito válida, né porque é o que ele fala pro povo, porque o povo tem aquela história de que, ah, eles eram, tipo, a pele deles era igual ferro, que era impenetrável não sei de quê e aí o tempo meio que fala você não pode acreditar nessas coisas porque, imagina, no meio deles eles estão no meio de uma batalha real e ele acreditando num troço desse, acabou pra eles
1: é, e ele fica todo de um conflito que ele fala Você precisa saber dessas coisas Porque você é o líder do grupo Mas você também é meu aprendiz E você também não é Civilizado, entre aspas Você é bárbaro é, Eu devo te ensinar essas coisas ou não
3: É, inclusive nesse momento Ele ele chega a mencionar né, Que é um conhecimento das mulheres Que ele não poderia ensinar
1: Ele fala ali é, Todos os admirados aprendem Mercenários aprendem duas vezes E Xerim aprendem três vezes Que é muito importante Mas é complicado Que é muita coisa Mas não tem nada. Nada, você pode apontar e falar que é. As pessoas passam a vida inteira aprendendo.
2: E ele fica em dúvida se deve ensinar para o mas ele diz que o povo precisa da Letane. Uhum. E
3: é meio que assim: é... o Kvolf, ele tem essa personalidade de querer aprender muito tudo pra ontem, né? Ele aprende muito rápido, então ele tá acostumado a absorver as coisas muito rápido. E a Letânia aqui nesse momento, ela é pra ele meio que... a dinâmica dele com o Elodie e a própria questão dos nomes. Não é algo que ele vai aprender da noite pro dia, é algo que ele vai ter que realmente... colocar uma dedicação ali pra entender, porque é meio que um outro universo pra ele também, né? De tudo não é algo simples de se aprender e ele tá acostumado a pegar as coisas muito rápido e isso frustra ele demais.
0: É na concreta, né? Ele não pode pegar e aplicar.
1: Uhum. E aí nisso fica frustrante, que ele fica tentando perguntar ah, então é lei? Ele fala, não, é lei porque lei é de fora e precisa ser meio que de dentro. E eles ficam nessa vai e vem, como toda hora o tempo que fazendo um sinal de frustração que ele não tá conseguindo ficar. <risos> e a melhor forma que ele consegue é meio que tipo você tentar caminhar num desfiladeiro muito curto, numa montanha muito, sei lá, sabe? Ele tinha que andar naquela... Como se ele fosse muito pequeno e tentasse andar no fio da navalha de uma espada. Ele até coloca a espada no chão e tal.
2: E aí o que você pergunta? Andar no fio da navalha? Machuca os pés?
1: Sim, é, porque ele não sabe a palavra desfiladeira e então. tal.
2: É, mas, enfim, a comparação que, com que ele se sente mais satisfeito é que a Letânia é como um desfiladeiro nas montanhas. Então, tem curvas, é complicado, é difícil de ver, mas é o único caminho que, que dá pra você usar pra atravessar as montanhas. Se você encontrar um caminho fácil, muitas vezes você não vai atravessar, vai acabar não não tendo pra onde ir, morrendo de fome, caindo num buraco. Então...
1: Porque além do caminho, também é as
2: montanhas, também é tudo. Saber o caminho e fazer o caminho.
1: É, resumindo basicamente tudo aqui pra essa pra essa cena que aconteceu agora ele pergunta, ah, mas então a Letane é lutar? Ele não. É não lutar? Ele fala, também não, é meio que saber como lutar. E aí ele pergunta, mas e se eu lutar e perder, ainda é a ah, se você tá no caminho, se você tropeça, você ainda tá no caminho.
2: E aí ele aponta que é importante começar essa, esse papo com o Wolf, porque ser o primeiro com a faca não é da Letane
3: Eu acho interessante também quando eu vou pergunta pra ele se ele ter lutado, a estalagem foi da Letane ele fala que sim, porque é eles também têm que demonstrar, né, a, a capacidade deles, a força deles. E sendo os ademerianos, essa população tão retirada, tão é, fechada que eles têm, eles precisam realmente de, de manter, né, uma imagem e tudo mais, e, e faz todo sentido. né Ele, ele agita dessa forma, porque culturalmente ele também, encontra um povo, enquanto uma sociedade que vive ali, eles precisam também manter a, a defesa deles, né, alerta. Mesmo que eles tenham lá toda essa filosofia, tipo, não necessariamente violência, né, não é
1: violência, é a briga, a luta em si, mas é a questão da defesa mesmo. Sim. E aí no final da pergunta, você entendeu? Ele fala, não. Então é... Assim, um <risos> nem certo. ele
2: entendeu e nem a gente. E é sobre isso.
1: É, ele acaba o capítulo.
2: Saber que não compreende, dizer que não compreende também é da letane. Tem muita gente que precisa aprender isso. Sim. Dizer, não sei, tá ok. Não precisa ter opinião sobre
0: tudo. É, uh, eu não vou falar muito porque eu li bem pouco e eu lembro menos ainda mas me lembra bastante o budismo zen voltado para a luta marcial. Sim,
1: é tudo inspirado nessa visão ocidental da de toda qualquer filosofia e religião as coisas orientais, no sentido de tipo, é, é a visão sei lá, tô imaginando aqui do Patrick da época dele que ele tinha do que ele consumia e recebia sei lá, de filmes e tal de tudo que vinha, de fazer referência a isso, não é exato e tal, e acabou sendo representado nisso, como é em muitas obras de ficção, quando você vai ter algum, sei lá, personagem oriental, personagem tem, visivelmente de fora, do conceito genérico ali de europeu e tal, vai ter esse conhecimento oculto que também é a filosofia, que também luta. É,
2: mas assim, não é totalmente ficção, porque isso é muito, isso é enfeitado na ficção, mas essa coisa da, da relação entre artes marciais e filosofias ou religiões é muito forte no Oriente e é. inclusive isso, isso é uma dificuldade minha eu pratico Kung Fu, eu pratico a parte mais externa que é o box de realmente lutar, eu pratico um que é mais médio que é, é, é bem tradicional, então você aprende movimentações mais tradicionais que não se usa em luta geralmente no MMA, você não vai ver usar armas que são coisas que a gente não usa no, no dia a dia, e, mas também tem a parte mais interna, por exemplo o Tai Chi Chuan é algo mais voltado para Inspiração, pra concentração, cuidado do corpo. Meditações estão envolvidas e tem um negócio que chama Tikkun, que é, é trabalhar o Ti, que todo mundo já viu nos desenhos, né? O Ti ou o Ki que é aquela energia vital, o sopro vital. E o meu professor começa a falar disso, de controlar o Ti, de, de se conectar com o Ti da Terra e o Ti do Cosmos. E eu tenho muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa cética. Eu sou pesquisadora, eu penso em forma de evidências e eu fico, meu Deus do céu, Ti. Mas isso realmente é algo que. As, as, os praticantes acreditam que funciona, e é algo que tá na base do, do... da prática. E é uma coisa que se originou nas religiões, então, setente com taoísta, budista, confucionista, mas foi se tornando também uma coisa laica conforme as pessoas foram adaptando. Mas, enfim, isso, isso tem origem no tradicional do oriental mesmo, que foi trazido pra cá. Mas, claro, que fica enfeitado na ficção.
1: É exatamente, a visão que o Wolf tinha era essa visão enfeitada e tal
2: então agora a gente vai né, para nossa sessão de spoilers se vocês
3: não terminaram de ler O Nome do Vento nem Temor de sábio, nem Árvore Reduzente, nem A Música do Silêncio, nem o Livro Novo do Bathe aí, How the Come to Be. Todos os contos que tiverem entrevistas, se vocês não querem saber, qualquer possibilidade de spoiler, vocês parem de ouvir aqui, depois vocês voltam. E agora a gente vai pra nossa sessão de spoiler. Do
1: capítulo 86, vocês têm alguma
0: coisa? Eu fui ver aquele. O Morto não tá aqui, eu fui ver aquela. Esqueci o nome, mas que é uma autora que também analisa o nome do bem. Assim,
2: que ela tem um blog com a releitura, né? Eu não lembro o nome também.
0: Eu também esqueci lá. Mas aí eu dei uma olhada. Aí tem duas coisas que, que eu achei interessante. Um que ela fala, que ela acha interessante, foto da igreja lá, combinado com a cervejaria. E aí ela se pergunta se a igreja de Ellen fabricaria cervejas. E se ela fabricasse cerveja, a cerveja Brandon seria uma delas. Volta é essa pulga aí da é
3: O, o nome da, da menina é Jill Walton. Um abraço pra Jill.
1: Do, da história do Jars aí. Da história do Jars, acho que... É, a gente pode deixar pra falar mais depois. Ela vai de verdade. Mas eu acho que é a única coisa que eu tenho pra ressaltar aí que eu não tinha parado pra pensar ainda é quando ele dá ênfase na casa dele que é uma casa velha mas é um passo de é uma mansão como é geral um veja pequeno ser é uma mansão mesmo tão destruída será que ele é nobre
3: eu acho que é mais o, o que pega mais na história dele é justamente tudo que eu falei lá no, no comecinho que ele não tem meio que origem a gente não sabe Sim, quem é, são os pais
1: os, dele. A gente não sabe os, quem são os pais é, dele. Tipo, porque tal, porque ele ele é,
3: porque ele morava nessa casa sozinho, uma criança.
1: E aí, a parte do, sei lá, do destroçado é porque mataram os pais dele. Foi o Xandriano que foi lá e acabou com tudo, tipo, no casamento lá?
2: Acho que não, porque <risos> o Girax, sendo o Jax, veio antes do Xandriano. Mas uhum. eu tenho comentários de spoiler com isso. Mas a gente tem que ler a mensagem do Vitor Eu acho que seria uma boa trazer ela uhum. Porque eu acho que inclusive seria legal Dividir a mensagem dele em duas partes Porque a primeira, ele fala Falas do futuro de quando você vai estar no Ademir é, Sobre os costumes do Ademir, Dos Ademrianos Comentando as coisas que vocês estavam criticando nele Antes, antes nos outros capítulos Inclusive acho que vocês Sim. dois não, mas Outras pessoas aí ficaram
1: gostando. <risos> eu
0: acho
3: não. Porque... <risos> é, eu também tenho dois episódios que eu não dou minhas carinhas por aqui. É, mas... Ah, eu participei teve... das críticas do
0: André, sim. Não gosto muito desse
2: <risos> Olha só, viu?
3: O e-mail do Vitor, que ele colocou até um, um título que eu achei maravilhoso. Canções de Poder e Especulações. Contém spoilers, avisou já pra gente. Aí ele mandou. Olá, me chamo Vitor Mioli, tenho 21 anos. Mas posso ter 22 momentos que estiver sendo lido. E realmente já tem, porque foi dia 24 do 11, aniversário dele. Feliz aniversário, Vitor. Feliz,
1: feliz aniversário. parabéns
3: <risos> é, Falo de Sinop, Mato Grosso. Mas nasci e cresci em Rondonópolis, Mato Grosso. Sou leitor das crônicas do Matador do Rei há 6 anos. E ouvinte do podcast Quatro Cantos há mais ou menos dois anos. Muito obrigada. Porém, somente recentemente, ouvindo o episódio 71. Mas especificamente na sessão de spoilers. Tive o ímpeto de escrever este e-mail. Quando mais novo integrante do podcast, Breno Bastos... Porque... É o mais novo, né? Agora não é mais o mais novo. Segundo mais <risos>
2: novo agora.
1: Perdeu o carro.
3: Breno Bastos trouxe um levantamento interessante sobre os costumes do povo ademeriano em relação à música e a prática do sexo dos próprios. É, reforçando essa ideia, podemos traçar um paralelo no capítulo 113, Língua Bárbara, do livro Temor do Sábio, em um diálogo entre Pivô e o Vachete. O seu povo vê certas coisas como íntimas, a pele nua, o contato físico, a proximidade dos corpos, o jogo amoroso. Para os ademerianos, nada disso é digno de nota. No mesmo diálogo mais adiante, para nós, falar é particular, íntimo. As expressões faciais também, e isso pressionou a garganta com os dedos. O calor que a voz pode produzir, a emoção que ela revela, isso é algo muito privado. E nada transmite mais emoção que a música falei, eu compreender. Era uma ideia estranha demais pra eu lidar com ela de uma vez só. E aí, a continuação do comentário dele é, tipo, não sei dizer ao certo porque desde costume mas é lícito dizer que é uma peculiaridade da sua própria cultura e como o seu próprio povo se desenvolveu com o tempo. Então, essa é a primeira parte do e-mail que a gente dividiu.
2: É isso, sabe? Teve... Alguém falou, acho que foi a Julia, falou que é muito estranho pra gente o fato de os ademirianos menosprezarem a música. Só que eles não menosprezam, eles não, prezam opa, demais! É, é
1: algo muito íntimo, né?
2: Justamente. É, é
1: muito raro. Muito raro no sentido de ser muito. É muito precioso, é.
2: Pois é. Precioso demais pra você sair gastando, compartilhando né? com qualquer um. Assim como pra civilização do Wolf. É o contrário, é o sexo que é isso. É, ficar nu na frente de alguém na hora de tomar banho não é o normal. O
0: Nhandere teria a mamadeira de Alaúde, né?
2: Meu Deus! <risos> Ai, meu Deus! Ai. <risos>
3: Muito bom.
2: Meu Deus, isso foi excelente.
0: Mas é um isso, paralelo, realmente. É o mais óbvio. Tanto que realmente o é deck celular pra eles é qualquer coisa. É algo extremamente natural. Agora a música eles não acham tão natural assim. Eles acham, na real, super, né? Super privado.
2: Eu tô morrendo com uma madeira de Hollywood. <risos> <risos> tem
0: que ser arte quando chegar, no... quando
1: chegar no capítulo da arte no episódio, tem
2: que ser essa. Ai, Celso. Meu Deus do céu. <risos> Não, eu fiquei até com um calor. E aí, Rayane, você tem algo a dizer sobre essa parte que você leu?
3: Então, assim, eu achei muito interessante, né? Essa, essa questão do que eles têm com a voz. Eu nunca tinha me atentado para isso também. E realmente, quando a gente canta, a música, ela traz muita emoção, né? É, a poesia também, mas o que eu vou fazer é tão
2: anti-poesia,
3: anti poemas que eu acho que me discordaria.
2: Eu tenho um problema com poesia. Eu não consigo entender poesia. Se eu leio, se, se tá musicado, se tem ritmo, quando... Eu, se eu leio a letra de uma música sem ouvir o ritmo, eu fico ah, O que que isso tá dizendo? Se eu ouço com o ritmo, eu entendo. Eu também. Eu não sei porquê. Eu sou meio vou nesse sentido. É assim,
0: eu não entendo nem as palavras. Parece que baralha as palavras e vira uma coisa só. Sim! Pessoalmente, também, se tiver muita aliteração ou assonância, tipo, esse você já um V de vingança, é a cena que eu vejo... Ah, um mas esse...
2: aquele mono logo dele é muito novo.
0: Eu não consigo entender nada. Tipo, se eu dou parar, ele causa da pra mim ficar...
2: A primeira vez que eu ouvi, <sisse> eu tava tentando começar a assistir filmes sem legenda. Filmes em inglês sem legenda. Uhum. E, e para mim foi isso aí. Foi... <bail được> <eluras> <risos> não, e
3: eu acho interessante assim também que a gente vê que o, quando a gente for ver os Ademiriano mais pra frente, a gente vai ver que eles realmente têm uma, um desprendimento muito grande com questões físicas, né? De, de corpo, assim. Então eles têm mesmo, mais essa filosofia dele de Valetane e tudo é uma coisa realmente íntima e a voz, né, as palavras assim, os sentimentos, de você externar isso é realmente algo, às vezes, muito mais íntimo do que um toque, né, uma relação assim então, continuando aqui o e-mail na né, segunda parte, foi porém, algo muito interessante acontece em um capítulo mais adiante de número 128, nomes qual o capítulo? é... Descartando as partes óbvias, porque é o um assunto para futuros episódios, Sherrin conta uma história dos ademirianos da antiguidade que se inicia assim, aí a citação do capítulo. Houve certa vez um grande reino povoado por grandes pessoas. Não eram ademirianos, eram o que adembe antes de nos tornarmos nós mesmos. Mas naquela época, eles eram eles, mulheres e homens belos e fortes. Cantavam canções de poder. E lutavam tão bem quanto o um andei Esse povo tinha um grande império Cujo nome foi esquecido Não é importante, pois o império caiu E desde então a terra despedaçou-se E o céu se modificou E aí acaba a citação E ele continuou, né, na, explicando no e-mail dele Então sim, o antigo povo ademiriano cantava E cantava canções de poder O que isso significa? Duas opções, eram prostitutos Ou tinham algum tipo de poder em seus cantos Algo parecido com uma nomeação, talvez Ou canções de glória do seu povo Não sei, mas como um povo que em sua origem praticava o canto e na atualidade é quase como um tabu. Estranho, talvez seja doidura da minha cabeça, mas é quase certo que os músicos ademerianos da atualidade não possuem esse tipo de poder, poder entre aspas, tá gente? E aí ele conclu concluiu, né? Não sei muito bem o que concluir dessa especulação, mas é certo que pode ajudar um pouco a entender o povo ademeriano e quem sabe apaziguar a versão de alguns com essa parte do livro. Essa aqui foi em Shade pro Arthur. Mas o problema dele não é com essa parte. Sem passar pano pro Pets, porque também acho que não funcionou muito bem uma linguagem de sinais em palavras dentro de um livro. Ele botou, PS, tirei essas conclusões sozinho sem consultar o Reddit ou outra fonte, apenas muitas releituras e anos de aguardo para o terceiro livro. PS, 2, acho que pode ser interessante que vocês contassem um pouco do background de vocês, o que fazem, a por exemplo, né? Acho justo até porque escuto vocês há muito tempo e conheço apenas os nomes. Então a gente vai fazer isso, a gente vai fazer uma breve biografia nossa também. A gente
2: pode fazer no início de um episódio, né?
1: Sim, ou fazer na live e tal.
3: Mas assim, a gente precisa se organizar Pra estar todo mundo junto num dia pra gente fazer isso, né? Pra não ficar uma coisa muito quebrada de passada. Mas a gente vai se organizar sim. Só que agora voltando a parte do, do e-mail, né? Da teoria dele aí. O que, é que vocês acham dessa segunda parte do e-mail?
1: Provavelmente uma dessas cidades, é, essa cidade que ele cita aí e tal, que caiu, é uma das, das sete cidades lá da história do Henry e da Lira. Acho que é muito válido falar assim que as canções de poder são nomeação mesmo, porque tipo já é uma das, entre aspas, mecânicas de mágica que existe no mundo. Então, uma forma mais é.
0: poderosa de nomeação, será
1: é, ou talvez, tipo, um estilo de nomeação. Voltando naquela ideia que a gente tem de, tipo, de sempre que tem um personagem, uma cultura diferente, é vista de um jeito meio fantasioso e tal, e aqui seria basicamente um estilo diferente de nomeação. É a minha conclusão, lendo só S.M.I. e tentando
0: lembrar. Será que o Kivolf vai virar o bairro que canta pra lançar magia também?
2: Então, essa parte foi que me levou a afundar na Toca do Coelho sem fim, vendo várias coisas. Então, a gente vai discutir mais a história do Jax, depois que ela for concluída, né, mas quem tá aqui na sessão de spoilers já sabe que vai terminar com o Jax tentando prender a Lua numa caixa, só que a Lua, não, ele não conseguiu pegar ela completamente, e ela vai, fica indo entre a caixa dele e o céu, indo de um lugar pra outro, e ele nunca vai tê-la por completo. E a gente também sabe que o Jax Provavelmente é Iax que é O cara que roubou a lua e começou a guerra Da criação, que a, a Feluriana Diz, né, que antes disso havia esperança De ter paz. O Iax Ele era, é, ele, eu fui ler Toda a história, né, que a Feluriana conta E o Jax barra Yax, né tipo, o, o, Nessa história ele é Jax O Baix chama de Iax o Scarpe chama de Iax E a Feluriana se recusa a falar o nome dele é, Mas ele era um moldador Ele era o mais antigo e o mais o maior de todos. Então ele era um daqui, uma daquelas pessoas que não só sabiam os nomes, mas usavam os nomes para dominar as coisas e criar coisas e fazer coisas mirabolantes. É, e foi ele também que criou o Fey. Ele era um moldador e provavelmente essa história foi adaptada ali para o mundo mortal, né? De um jeito que as pessoas conseguissem entender e virassem um menino com uma caixa. Mas ele sendo um moldador, poderia... Aliás, moldadores em gerais, pra mim, podem ser justamente essas pessoas que cantavam canções de poder. Então, talvez para mim, os ademrianos sejam descendentes dos moldadores. O Jax, também tem ne, nesse capítulo que a gente discutiu, né, que o Jax não tinha pais, ele não tinha pai nem mãe, sempre foi órfão. E aí existe a teoria de que ele foi criado direto pelo Aleph, então ele nunca nasceu. Mas aí, uma outra coisa sobre essa parte que a gente leu da história do Jax, é que a, essa parte de broken house no fim de uma broken road, me fez pensar que broken road parece muito similar a Broken World, então seria tipo, estrada quebrada, mundo quebrado e justamente existia um mundo só e os moldadores partiram esse mundo criando o Fey e aí virou o mundo mortal e o mundo feio e pra mim isso se encaixa perfeitamente com a ideia de uma estrada que tem um abismo no meio, você não consegue atravessar facilmente, de um lado tem o mundo mortal do outro lado tem o feio. É, e se a gente pensar na questão dos marcos do percurso pode
3: ser que ele, tipo, atravessou tem que querer um e aí que ele chegou nessa casa.
2: Sim, sim, e talvez Talvez a mansão, a casa em ruínas, a broken house, eu tenho duas teorias sobre isso. Uma que seria a casa ser, na verdade, uma das cidades que tava meio acabada por causa da guerra, e outra de ser no sentido de Broken House, quando, quando a gente fala tipo a casa dos Lannister, a casa do, do sobrenome tal, de ter ali brigas entre a família.
0: E aí, a... eu esqueci o nome da, da releitura lá do. Você lembra aí daquela Alton isso, ela também fala uma questão, tipo, o latoeiro em inglês, uma das traduções, né? Tinkers, né? Pode ser traduzido também como consertadores. E aí é, é o. O Yax fala, né? Fala que ele pode, se ele quiser, ele pode consertar aquela casa, né? Ele que dá essa missão é. pro, pro latoeiro. E aí ela traz uma questão que será que o objetivo dos latoeiros é caminhar pelo mundo, levando objetos que faz, permite que as pessoas façam coisas para consertar este mundo, esse mundo quebrado. Olha! Né, e aí encaixa isso que você estava falando. Que
2: seria meio que o oposto do que tem, né? O que tem entra em contato com as pessoas para destruir tudo, os latoeiros entram em contato com as pessoas Para curar o mundo.
0: Arruma, né? Aí no final os latoeiros são, são os abirs. <risos> <risos> mas, mas é interessante porque os lotoeiros são para mim desde a primeira vez que eu li é, é o maior mistério para mim quero muito entender os lotoeiros
3: é isso a gente já até chegou a comentar né em algum episódio anterior eu lembro
0: hum, tanto que é interessante que tipo, ele não tem nada que o, o Jax gostaria mas o, os objetos que ele que ele fica depois ele vai usar né para conseguir capturar lua. então ele tipo, ele tem coisas que ele vai precisar que nem todos os lotoeiros têm todos que apareceram em stories, todos que apareceram também na vida real é
2: e além disso de os ancestrais que cantavam canções de poder outra coisa me faz pensar que eles são descendentes dos moldadores, que é, as espadas do Ademir elas datam de antes da Guerra da Criação. Elas foram usadas em batalhas da Guerra da Criação. Tem, eu li uma teoria no Reddit que elas foram mudadas a partir de, de marcos do percurso. A partir daquelas pedras, porque por causa da descrição nela, delas, né, da cor do, do, do jeito delas. Então eu acho que é uma boa essa coisa aí deles de serem descendentes dos moldadores. E aí eu volto pra Letane, que é o tema do outro capítulo. E se a guerra foi os moldadores estavam mudando demais as coisas, exagerando, criaram o um mundo inteiro e tentaram puxar a lua para aquele mundo. E aí começou a guerra. E a gente sabe que os moldadores perderam. É... E o Yax foi trancado atrás das portas de pedra. E se a Letane é o que fez os moldadores pararem de tomar o caminho errado? E se a Letane foi algo colocado no espírito deles, não sei, introduzido ali, forçado neles, ou então adotado pelos moldadores que sobraram depois? depois do fim da guerra, pra que eles parassem de estar num caminho destrutivo.
1: Talvez, é, no começo de ser tenha sido um conjunto de regras, uma moral a ser seguido que ao passar do tempo foi ficando basicamente algo cultural. É. Até como uma forma de sobrevivência.
0: Né? É a, a proibição da música, né? Pode
2: ter. Isso, é exato. Se o poder dele estava ligado à música, pode ser que eles tenham suprimido a música por causa disso. Isso tornou uma coisa perigosa pra eles. Né? É. Outra coisa que a em fala é que ela fala das cidades lá, né, que existiam as cidades que sobraram lá no fim da guerra e que no final só sobrou uma, né e que uma delas lembrava a Letânia e o Império foi continuou a ter esperança por causa dessa cidade. Provavelmente foi a única que não caiu no final, né, que a gente não sabe ao certo qual é, mas foi por causa da Letânia que eles conseguiram vencer é... e aí eu até pensei na, na analogia lá da montanha né, que tipo, se o desfiladeiro é a Letânia, é o caminho que você pode pegar pra atravessar as montanhas Montanhas em segurança, mas que é difícil de enxergar. Moldar poderia ser tipo cavar túneis ali nas montanhas, que funciona para chegar do outro lado, mas pode levar a provocar desabamentos. Pode ah, quebrar. Pode quebrar tudo, pode fazer de despencar as pedras tudo.
0: Já
1: quebra a casa do Jacques e
0: coloca E aí precisa dos latoeiros do para consertar.
1: Isso aí. É o ciclo sem fim.
0: Aí a questão é se, se os latoeiros realmente têm esse objetivo de, de uma tentativa, entre aspas, de consertar o mundo, né? De resolver esses problemas. Como será que surgiu, né? Será que eles são, sei lá, é, algum grupo que traz os latoeiros? O mesmo grupo que traz a Letane para os montadores, né? Qualquer
1: é um pode ser um latoeiro você tem que fazer um
0: curso? É, então.
3: <risos> é, e aí a gente volta também na questão da, no, da própria nomeação, né? Que é central no livro e que é basicamente, assim, não no sentido cantado, mas basicamente tem a mesma, o mesmo propósito, vamos dizer assim: né? você ter o conhecimento daquela, daquele nome, pra você conseguir moldar coisas a partir dele, controlá-lo, né? construir ou destruir coisas com ele,
2: enfim. Então meio que realmente faz sentido, porque tudo fica meio que ligadinho. Sim, moldar é acaba sendo uma coisa, uma evolução da nomeação, né? Além de conhecer a natureza, conhecer o suficiente para mudar aquela natureza. E assim é uma coisa você
3: conhecer uma palavra, tipo, você, a nomeação é você conhecer um nome, você conhecer uma palavra, é você poder moldá-la, é poder mudar as coisas a partir dela. Agora, no caso, os moldadores já seriam além seria você, a, a questão da canção, você precisa de várias palavras um conhecimento maior, né, uma construção maior.
0: E será que por conta dos moldadores que existe essa questão até mesmo perto da universidade dos, entre aspas, poderes, né, de nomeação e tudo mais, é considerado algo uma magia oculta, algo meio demoníaco pelas pessoas, conta de todo o caos causado. Possivelmente.
2: Mas a, a universidade tá em cima de uma cidade, né, uma cidade em ruínas ali no underground, no underground, ó, uma cidade em ruínas ali em cima do, como é que chama? chama mesmo subterrâneo. Inclusive, tem aquela essa
3: briga, né? Tipo, ah, eles não gostam muito de música e do outro lado, tem que pro outro lado pra tocar e fazer as coisas.
2: Mas eu vou um pouco mais longe. Eu também vi uma teoria de que essa coisa do Jax ser uma pessoa sem sorte, significa que ele se chamava Jax Luckless e que ele seria e que os Luckless seriam descendentes dele e a gente sabe que o Kvothe é descendente provavelmente, né? Muito provavelmente o Kvothe é filho da Netália Luckless. então o Kvothe seria descendente de um moldador. Não só um moldador como o maior de todos. E pode ter algumas coisas que indicam que o Wolf tem isso dentro dele também. E, tipo, a Auri fala que ele deu um nome novo pra ela. Então ele, ele não tipo, re... ele não enxergou o nome dela. Ele deu um nome novo pra ela. Ele vive falando né, que ele consegue moldar a emoção das pessoas com a música. A, a gente teve aquela parte ali que ele falava, ah, eu conseguiria fazer esse povo que tá frustrado e irritado aí ficar chorando. Pensei, tá? Arrogante. Mas pode também ser uma, um lembrete pra gente de que ele consegue moldar as emoções das pessoas. A Feloriana descreve os olhos do, do Yax como olhos sombrios e mutáveis. E o Kvoss tem essa coisa do olho ficar mudando de cor. E aí eu pergunto outra coisa. Então, pode ser que o Kvoss tenha a letane dentro de si por causa disso? Porque ele é descendente de moldadores? Então, porque o, o tempo enxerga que ele precisa, e depois disso ele aprende aquela coisa, né, de entrar num estado em que ele consegue responder perguntas sobre a letane e a Vachete fala, tipo, ele tá roubando as respostas pra aquelas perguntas de dentro de si, mas que ele tem aquilo ali dentro dele, ainda que ele não entenda o que é ou como funciona e aí, outra coisa ainda, ele é descendente, ele pode ser descendente de moldadores e ele pode ser descendente de Ilien que era um Edenahu, e aí você juntou algo ali da Letani com alguém que foi o maior cantor de todos os tempos, e aí pode ter algo aí entre juntar canção e essa habilidade dentro de si com algo que vai vir a moldar e isso pode Está relacionado à habilidade dele de nomear.
3: Porque sim, a gente sabe, né? Voltando toda a história do Jax, da Lua, da caixa que tá presa a Lua, da caixa do Lackless. a caixa do próprio corpo do coach no momento, que tá lá. E a gente sabe que o coach no momento, ele não consegue cantar. Ele não consegue fazer música, ele não consegue basicamente nomear. E ele não consegue abrir a caixa dele. Estou de queixo caído. <risos> Se todo toda esse pensamento aqui que a gente construiu até aqui agora, graças ao Vipo, estiver na linha certa, basicamente a, a capacidade dele de nomear, de cantar, né, de produzir, de construir, de moldar Tá preso ali naquela caixa E ele não consegue abrir É por isso que ele tá nessa situação nesse momento Inclusive tá perdendo, perdeu né, parte da identidade de quem ele era E é isso, gente Fiquem aí com esses questionamentos Que hoje a gente foi muito além de tudo A gente foi indo além, além e
2: além Obrigada por isso A gente, gente falou, hein
0: <risos> Mandei mais e-mail aí pra gente ir mais além
1: Sim. Sim. <risos> Exatamente. Se vocês tiverem mais teoria aí Como vocês entram em contato com a gente
3: então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para mandar mais teorias dessa ou para discutir essa mesma teoria e além do além do além, vocês podem mandar um e-mail pra gente, igual o Vitor fez, lá no podcast os cantos, Podem entrar em contato pelo Facebook também, a página é hoje 4 cantos e aí lá tem o link pro grupo também, caso vocês queiram participar. No Twitter, que é arroba hoje 4NumeralCantos, e no Instagram, que é podcast hoje 4Numeral Cantos. Então, podcast Twitter por 4 é numeral e o resto é tudo por extenso. A gente sempre fica muito feliz quando a gente tem algum retorno de vocês seja positivo, seja por uma teoria como é o caso do Vitor, seja como foi também no caso do Tiago, né, que sinalizou pra gente uma questão problemática que a gente estava né, reproduzindo, o que vocês puderem sim, até em contato e dar um retorno pra gente a gente sempre agradece, a gente fica muito feliz, de verdade e é isso, obrigada por terem escutado a gente até aqui
1: e a gente volta em breve com o episódio 75 onde a gente vai discutir os capítulos 88 e 89 do Temor do Sábio, até mais gente tchau
2: Hello. gente, até. até o próximo